0: Ahoj, dneska tady mám pro vás podcastu 226, super hosta, zajímavý hosta a velkou sportovkyni Helenu Karáskou Erbenovou. A nebo Helenu Erbenovou Karáskovou, jak to je?
1: No, musí to být Karásková Erbenová, podle pravidel.
0: <laughs> Takže, budeme se bavit o tvém sportu, protože ty jsi ikonala, ne, nejen Jablonecka, Začínal jsi běžeckým lyžováním, pak se přešla na terénní triatlon. Opovídej nám o tom, jak jsi se do těch vůbec dostal.
1: No, tak já myslím, že asi v naší rodině prostě ta šance jako nevěnovat se sportu asi moc nebyla, protože oba dva rodiče lyžovali. Maminka má olimpijskou medaili, vlastně první vůbec ženskou medaili pro český běžecký lyžování, a tam ta cesta prostě jiná nebyla. I starší se ližovala. lyžovala. A i když já jsem tedy na začátku jako kolem toho desátého roku života protestovala, že prostě lyžovat nebudu, že budu atletka, tak prostě pak se to nějak zlomilo. Myslím si, že to bylo nějaký mistrovství světa, dávali v televizi v běžeckém lyžování a tam se to prostě zlomilo, jako ty, ty lidi dělali prostě nádherný pohyb v té televizi a to jsem říkala, to prostě budu dělat. A, a aniž bych jako děla jakýkoliv závody, tak jsem se prostě přihlásila na sportovní školu do Jablonce a tam jsem vlastně zůstala na té sportovní škole až do gymplu. A lyžovala jsem a pak jsem přešla úplně plynulé do vnitra sportu, kde jsem sportovala a lyžovala dalších, kolik to bylo, 11 12 let jako profesionální lyžařka.
0: Tak to je dlouhá kariéra. Vím, že ty si začal první větší úspěchy v roce 2001, kterou jsme se bavili, protože z mistrovství světa v lyžování a Aha. hned se dostaneme dál k tomu, k, k vlastně k tvý rodině. Uh, panovali takové zvěsti nebo takový zkazky, že abyste mohli trénovat, tak tvůj táta navážel sníh na nový tři, abyste mohli jezdit v kopce, je to pravda?
1: Víš, tak o tomhle s tomu bez ale nevím. Protože v podstatě jako tím, jak já jsem nastoupila na sportovní školu, tak se o začali začali starat trenéři, kteří prostě na té škole byli a v podstatě ty rodiče tak nějak jako trochu svým způsobem ty rodiče odřízli od toho sportu. Jo. Takže jestli děda někde nahazoval sníh, tak to bylo asi, protože chtěli ližovat ona, ale jestli já jsem toho někdy využila, možná že jo, ale že to dělá kvůli nám, tak to si opravdu nepamatuju. Ale jo, Jo, jako myslím si, že ano, ale bylo normálně běžný, že jsme prostě v zimě odjeli, nejme tomu na frýzovky, nebo prostě na nějakou chatu do Krkoneži a bylo málo sněhu a ty trenéři prostě vzali lopatu a šli nahazovat a my jsme tam hoblovali 300-500 metrů dlouhý kolečko prostě, jo? takže to bylo normální, jako nahazovat ten sníh.
0: No, třeba je starší ségra, kterou se zmínila Katka, taky lyžuje a aby toho nebylo málo, tak se vzala Lukáše Bauer. Tím pádem jste uzavřeli kruh věžacovské rodiny úplně totálně, ale ty to rozbila v roce 2011.
1: Tužím. No, tak oni ty začátky asi toho terénního triatlonu možná přišli už vlastně s narozením dcery a tam vlastně přišel takový moment, že v, myslím, že už to bylo v roce 2009 nebo 10, Můj taťka jel poprvý na Hawaii v terénním triatlonu. To já jsem vůbec netušila, že něco takového existuje, že se plave někde venku, jezdí se na horském kole po kopcích a ještě se v terénu běhá. Jako já jsem znala silniční triatlon jako takový, ale ne terénní. A on vlastně v té době, když se mi narodila dcera, tak pak říkal, hele, pojď to zkusit, jako, to ti určitě půjde na kolem mě předjedeš a tady já bojuju s těma prvníma holkama, co jsou v republice. Tam se zbláznila, že to fakt dělat nebudu, co se mě nelíbí, jako. Ale první nějaký takový, jako, terénní dolatlům jsem si vyzkoušela asi dva nebo tři měsíce po porodu, což teda byl hrozný očistec, jako já jsem to málem neujala na tom kole, Běželo se mi fajn, ale holky loupkovi mě tenkrát porazili, jako obě dvě, to poměrně dost výrazně, tak jsem si říkala, že to potom na jaře zkusím, až se na to trošku připravím a už to bylo trošku v něčem jiným.
0: To je docela zajímavé, mm. protože ty vždycky si tak, než ne, to dělat nebudu. Mm-hmm. Jako v deseti, že nebudeš dělat běžecké lyžování a pak si jela na dvě olympiády. No. Kde si mm-hmm. 2020 let, City a 2006 Turín, kde si pomáhala taky získat ceny body v první desítce a si vezla si vlastně největší úspěchy z mistrovství světa.
1: No, já nevím, ono no, no je to asi vždycky takový jako, že si člověk řekne, že to dělat nebude jako kategoricky, když prostě člověk dělá. Teď když se vrátím k tomu lyžování, tak pro mě lyžování byl prostě úplně jako úžasný sport, jo, už v té době jako, když jsem prostě od těch dorostenek a přes juniorky ženy, jako to byl prostě krásný, čistý sport, jako ladní pohyby. Uh, mám strašně ráda jako by ten pocit, když to člověku krásně jede na tom sněhu a ví, že mu to vodíždí. A teď na mě najednou děda přišel s nějakým triatlonem, jako, si máchat ve vodě, prostě já jsem neuměla plavat, mě sice naši hodili, když jsem byla malá jako do plavecké školy, ale mě to tam fakt nebavilo, jako jo, tam prostě jsme plavali bez braily a tekla mi voda do očí, pálilo to, ne, prostě plavání, to, to jsem nechtěla dělat a teď najednou jako děda po mě chtěl, abych v tom závodila, <laughs> takže jsem si to musela nechat v té hlavě uležet a, a prostě pak jsem si říkala, no tak tak dobře, no tak já to zkusím, stejně se si většinou plave v neoprénu, tak mě pomůže, tak uvidíme. <laughs> takže můj první vlastně terénní triatlon byl v Děčíně a hrozně ráda na to vzpomínám, protože to bylo naprosto úžasné, plavalo se po proudu a proti proudu se zpátky běhalo a takhle se tam dělala asi tři nebo čtyři kolečka, takže to prostě jako byl úplně skvělý začátek, jak, jak si zazáudit s terénním triatlonem
0: <laughs> Takže to bylo vlastně takový začátek s bikerům nebo svým ranou, ne?
1: No, jo, jo, ano, ano, dalo mi se to tak říct.
0: Jo, v roce hmm. 2010 si jela první Hawaii?
1: Až 11.
0: Až 11, a zároveň si z nich někdo převezla bronzovou hmm. medaili. Jaký to byly pocity, jaký to vůbec, jak si na to vzpomínáš, na tu Hawaii?
1: Já, já, já strašně hezky na to vzpomínám, protože já jsem tam prostě přijela a teď tam bylo strašné teplo a věděla jsem, že budu prostě moc závodit jenom v štílku a v trenkách, jako nebudu na sobě muset mít žádnou kombinézu, nebude mi zima, ale v podstatě z té trati já si nepamatuju skoro vůbec nic až posledních asi 15 metrů, kdy se zbíhalo vlastně před pláží dolů a někdo mi tam říkal, že vypadám strašně dobře. A říkám si, proč mi říká, že vypadám strašně dobře, když já tady běžím, já vůbec jsem nevěděla, koliká ta jsem. Přiběhnu na tu pláž a viděla jsem jednu holku, druhou holku. A říkám, tak já je musím doběhnout. Jako. No tak jsem je doběhla, vyběhla jsem z té pláže a na louce tam kolabovala další holka teda kolabovala celých 10 kilometrů na no, tak jsem ji předběhla a před cílem jsem předběhla ještě jednu, jo, takže to, jako bylo to, těch, ten poslední kilometr byl strašně zajímavý, jako jo, na jednou z pátého nebo šestého místa jsem se přesypala na třetí to bylo super, ne? No, to je, jako byl to fakt jako, úžasný pocit. A měla jsem takový jakoby, i za dosti učinění, že jsem si říkala, že v tom lyžování ano, byli jsme čtvrtý ve štafetě, což bylo jako hezký, ale tenkrát jsme to myslím s Kamčou Raidlovou obračeli na stadionu, že prostě to byla brambora a že, že to tam jako necinklo. I když samozřejmě bylo to taky Ovlivněný teď, když už odbočuju jako zase k tomu lyžování i tím, že tam byl dopingový skandál a vlastně nepustili dvě štafety na start. Myslím, že to tenkrát byly rusky a bělorusky nebo Ukrajina okay. nebo něco takového. No, ale to jsem odbočila, chtěla jsem říct, že jsem měla takovou jakoby, satisfakci, že maminka měla tu bronzovou medaili a teď já mám teda taky bronzovou medaili. I víc, je to teda z mistrovství světa z neolympijského sportu, ale pro mě to bylo takový jako zadosti učinění.
0: Takže vlastně v roce 2019 si kupcet utčila.
1: No, protože vlastně se mi podařilo zase po nějakých sedmi nebo kolika to bylo osmi letech získat tu medaili ještě jednou na té prestižní Havaji. Což mě teda teď v ty poslední roky strašně jako mrzí, že už se to mistrovství světa na té Havaji nejezdí, že se to přesunulo do té Itálie. Byť v té Itálii je to samozřejmě taky hezký, jako jo, ale prostě není to ta Havaji.
0: V roce 2019 se tím druhým, třetím místem zajistila vstupenku do síně Slávy, je to tak?
1: Je to tak, no. To, to mě tenkrát hrozně překvapilo, vůbec nevím, jestli se ta cena ještě uděluje, ale vím, že v té síně Slávy jsou hodně hezký jména.
0: <laughs> Celý ten seriál vlastně X-Terry se trochu rozrost, ono nabralo to podobných obrátek jako Iron Man, Hodně závodů se jezdí i tě tady po Evropě. Letos se jede mistrovství světa v Namuru, v Belgii. Nelátáte to? Uh,
1: zrovna dneska jsem řešila uh, registraci do Belgie, ale není to mistrovství světa, je to mistrovství Evropy. Jo, mistrovství Evropy, tak. Protože mistrovství světa je ještě tehle a možná příští rok v Itálii v tom Molvenu. Zase v Molvenu. Mm-hmm. Já úplně přesně nevím, jako tu jejich strategii, tam snad byly nějaký tlaky, že by se to mělo přesouvat i do Asie, pak, že by to mohlo být v Řecku, jako nějaký návrat jako k olympijským symbolům nebo něco takového, jako, ale, a že se to zase možná někdy vrátí zpátky na Havaj, ale to těžko říct, jak to vlastně teďka bude, protože já, když jsem začínala, tak po Evropě byli, bylo pět nebo šest závodů Xtery. A pak jsme se vlastně dopracovali k tomu, že si myslím, že ten jeden rok jsem startovala na 16 exterách, který se všechny započítávali do toho seriálu, takže bylo prostě potřeba je Španělsko, Portugalsko, Řecko, Belgie, Itálie. V Itálii jsou myslím dokonce teď už dva nebo tři závody.
0: Myslím si, že jsou
1: dva. Já myslím, že tam ještě nějaký dlouhý, ale ten se nepočítá do, do té evropské série. No a vlastně vytvořili si tožka nějaký takový jakoby, seriál mistrovství světa, nebo světového poháru, ale n- nevím, já se s tím úplně jakoby, nestotožňuju. Těch závodů je vlastně jenom pět, jeden je v Ázii, jeden je v Americe a tři jsou, myslím, v Evropě. Mm-hmm. A v podstatě, aby se člověk do toho mohl započítat, tak musí jet i do té Ázie, i do té Ameriky což je jako pro normálního člověka, který teda už chodí do práce, nemo, nemožný. Jako.
0: Je to, národní, no, je to an, ano. národní, jestli v podstatě podobný model, co na Ironmanu.
1: Ale já si zase myslím, že já už jsem úplně nestudovala ty pravidla, ale myslím si, že už se ich snaží jako nějakým způsobem těm závodníkům pomáhat, že tam mají nějaký výhody, si jim platí ubytování, samozřejmě je startovný, mhm. ale taky si myslím, že je to omezený, že je to furt nějaká první desítka, takže to, jakoby, to pole moc nerozšiřuje, jo? takže na startu se ukáže, já nevím, 10 lidí, který budou objíždět celý ten seriál, plus nějaký ty holky, který tam budou z okolí. Což si nemyslím, že úplně jakoby rozšíří tu kvalitu toho startovního pole.
0: To moc ne, moc spíše do u
1: Přesně tak a ještě si myslím, že naopak potom ty menší závody, který vlastně, když ty holky vycestou do Asie a týden na to je závod Xterii, někde jinde, tak tam ta konkurence bude daleko menší.
0: Je to podobný, ve vlastně svým podstatě takhle ten systém se těchto začíná zavádět třeba i v extrémních triatlonech, který jsem kdysi jel a ten X-Triboard Tour začíná být vlastně v podobných, v podobných niancích, protože tam se jel taky jeden závod, jel jeden týden třeba ve Švédsku a druhý týden se ve Skotsku, což je prostě nesmysl úplně, to dokáže u nás jenom Petrova Broušek který si myslím, že by ještě si jak Himalaj, který teďka vyhrál, což mu teda gratulujeme. Tam by byl schopný doběhnout do a tady ještě obsadit supermisto na pražském halbmaratonu, minimálně. Když jsi naposled závodilaš?
1: Uh, X-ter, Xteru, no, tak to bylo nebylo moc slavný vystoupením, že jsem se strašně těšila, že půjdu na Xteru do Řecka, mám to tam strašně ráda, uh, v Atenách je prostě úplně krásná trať technická, jako krásně se tam plave v moři, nejsou tam žádný vlny, no ale bohužel na pátým kilometru jsem píchla, takže to, by to bylo jako za těch 12 let, nebo od toho roku 2011, to byl vlastně první nedokončený závod Xteru. Takže to byla taková premiéra, dost smutná. To je škoda.
0: V poslední době jste hodně věnýš i horským kolům. Má na to nějaký vliv tvůj nynější manžel, anebo je to jenom takový přirozený vývoj, anebo si to nehorský kola nikdy?
1: Ne, 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 tak, takhle, takhle to úplně není. Ten důvod byl v podstatě úplně jiný, protože součástí Xtery se stal short track. A vlastně v těch prvních začátcích ty organizátoři byli poměrně dost nekompromisní a postavili tam na tu trať nějaký skoky a takové dost těžké části tam byly. Takže já jsem s tím měla hrozný problém. Jezdila jsem obíznou trasou a říkala se si: Tak to ne, prostě já tohle z toho chci skočit jako a, a sjet ty věci. Takže to byl jakoby ten, i ten impuls a vlastně doma jsem měla toho manžela, který to všechno uměl. Už se mě to jakoby snažil učit, ale já jsem neviděla důvod, proč bych měla umět skočit. Jako. Jo, proč bych se ty věci věci měla učit, no a to, že jsem se pak postavila na start Českého poháru, tak to už bylo jenom jakoby vyplynutí z té situace, kdy si člověk říká ano, tak já to vyzkouším, ale furt tam člověk vidí ten obrovský rozdíl, když ty holky se tomu horskému kolu věnují naplno. Tak ano, já ty věci na té trati sjedu, ale oni je sjedou ohojně rychleji a plynulej. Takže tam furt ty rezervy jsou a myslím si, že v tomhle věku se to jako nedá dohnat. Ale furt jsem ráda, že třeba když teď jsme se postavili na start v Touškově s a jsem oběla pořád plný a nebyla jsem stažená, což je v podstatě asi můj cíl vždycky.
0: Narazil asi na short track, máme, loni máme mistra světa.
1: No, Nebo Lukáš je úžasné. Jako.
0: A teďka na multisport weekendu na Ibize, druhý místo na mistrovství, vlastně v toho mistrovství, uh, XT, a do desítky byl tuším
1: na, na myslím si, že, že, že tam něco takového bylo nebo kolem té desítky, že to bylo vždycky jeho přítelkyně Marika dělá úžasně jako reporty na Instagramu, takže tam se to dá sledovat v podstatě online, jako jak Lukáš závodí. To se
0: dá, co, co tomu říkáš, takový člověk, nebo takový závodák nám chyběl vlastně v podstatě, protože v té mužské kategorii naposled na Havaji v terénním triathlonu si myslím byl Michal Pivoušek Hmm. Tady to jsem prošičku dotáh A jinak.
1: No, tak mně se tam potom objevili ty kluci, že Honza Kubíček jednu dobu nezávodil špatně, ten tam měl myslím nějaký devátý, desátý místo. Určitě jednu dobu vypadal hrozně slibně Karel Dušek. Ten tam má myslím taky místo do desítky, ale to tak nějak jako vyšumělo a ten Lukáš se tady prostě objevil jako a vypracoval se hodně dobře. Já si pamatuju, když poprvý startoval v Prachaticích na ichsteře <laughs> a tam to pro ně teda nedopadlo vůbec dobře, tam jsem si myslím, přivodil nějaký zlomeniny v tom, v tom jednom sjezdu, ale prostě vrátil se a jezdí tak, jak jezdí, takže je to fakt úžasný, jak dokáže kombinovat tu ichsteřu s tím dlouhým triatlonem.
0: Je, je to opravdu obdivuhodný, Co to říkáš Petrovi, protože Petr mě baví těma svéma reportama a vlastně celkově v přistupe. Petr není takový úplně ortodoxní jako atlet, běžetek, má to trošku jinak v posazení.
1: No, tak já si myslím, že on umí asi velice dobře pracovat se sociálníma sítěma, ale zase svým způsobem je takový hrozný showman, jako mi přijde, jo. Takže on si umí ty závody asi užít a i když ví, že na tom horském kole není úplně jako nejlepší, tak ví, že velice dobře plave a že je výborný běžec. Takže tam si myslím, že z toho hodně těží. A právě Petrovi se podařilo v Řecku vyhrát, takže to bylo úplně skvělý.
0: Tak narazujeme jsme na horské kolo v Xteru. Letošní novinkou je v cestu vlastně Jardy Kulhavýho do Xtery. Trošku se vytřela voda v prosinci, když se, to, když se to provalilo, nebo když se to oznámilo, tak byli tomu i nějaké neschody. Co si, co si o tom myslíš? Myslím si, že Jardane je vynikající biker mimo mm-hmm. je to olympičský vítěz, takže samozřejmě biker je suprovej. Ale neviděl jsem ho závodit. Ty jsi ho viděl závodit?
1: Ne, 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 závodit jsem ho neviděla, ale já jsem vlastně zaznamenala už, jak on bydlí na, na Moravě. Myslím, že tam někde tady v té části, který tam se jezdívala Chimen a že on už ho několikrát jako zkoušel. Jo, takže nějaké zkušenosti jakoby, s tím terénním triatlonem má. A jako za mě je to strašně pozitivní. Já si myslím, že to může přivést k triatlonu strašné množství lidí. Jo, a nemyslím si, že by to dělal špatně. Takhle. nebo chtěla jsem říct, že si myslím, že v tom nemusí být úplně špatný, Že ten potenciál tam určitě má jenom, jak s tím prostě bude pracovat.
0: Tak každý dobrý vzor si myslím, že je dobrý pro ten sport, protože hmm. uh, jenom vzory se nesou do, do jakého sportu, hmm. nejen do triatlonu, ale jenom vzory chce nesou do toho sportu uh, nový lidi, nový duše a ten zájem. Tak.
1: Tak ono taky vlastně Jarda hlásil, že chtěl zkusit spíš silniční triatlon, ale pak si to v podstatě rozmyslel, že asi jednodušší bude ta Xtra, což svým způsobem určitě pro něj jako jednodušší bude to prostředí. Je tam furt ještě takový příjemnější a není to tak nabitý jako ten silniční triatlon. Když si vezmu, že vlastně teď se jel ten multisportovní festival na Ibize, sledovali jsme PTO v přímém přenosu a musím teda říct, že to, co tam předvedla první žena v cíli tak to bylo jako něco neuvěřitelného. Běžet pátý běžecký čas mezi chlapama, to je jako... to, to je masakr. Je. A ještě k tomu ve 40.
0: To byl ještě pán Hodně jsme se bavili o cíle vědomosti a o píli a chtít pracovat, což jak by dneska už toho tolik není, nebo nepracuje se tolik, jako se kdysi pracovalo, kolik hodin ty si trénovala týdně, kolik trénuješ teďka?
1: No, já... Tak to jsi, to je, je strašně těžká otázka, protože já si myslím, že pro každého je to trošku jinak. Já jsem to nějak úplně... Samozřejmě tréninkový denník jsem si vedla od dorosteneckého věku, pak jsem teda o všechny ty denníky přišla, když jsem je někomu půjčila, což mě teďka strašně mrzí, zůstaly mi asi dva nebo tři. Ale um, co se týče toho triatlonu, tak je jasný, že v tom triatlonu se prostě musí na tom tréninku strávit víc času než třeba v tom běžeckém lyžování, když tam samozřejmě ty aktivity jsou, tak je, jako by není to jenom to lyžování kolečkový, lyže běhání jako posilovna, jo? ale přece jenom ten triatlonista udělá jednu věc a musí jít ještě dělat druhou a ona ho čeká ještě třetí. Jako jo? Na všech třech musí pracovat do toho ta posilovna regenerace, všechno jako jo. A já jsem se setkala vlastně s tím tenkrát zděla Renata Bucher a ta prostě říkala, že trénuje 27, 33 hodin jako za týden. Jako. A já zase koukla do svého denníku a říkám, tak já když mám hodně jako a já najíždím nějaký ten objem na začátku, tak se dostanu třeba na těch 21 hodin, ale v průměru. v průměru jsem trénovala tak 13 až 18 hodin za týden. Když jsem se tomu věnovala full gas, teď vlastně mám nějaký takový poloviční pracovní úvazek, který mi teda ubírá poměrně dost sil, Protože se věnuju masážím a pak už je to na tom tréninku jako stoprocentně znát, ale furt tam jako si myslím, že těch 13 hodin za ten týden je toho tréninku. Protože v podstatě jsme s manželem nebo manžel, to byla víceméně manželová aktivita, založit si vlastně oddíl cyklistický, takže ten trénink tak nějak směřuje tady tím směrem a ty další aktivity k tomu triatlonu si tam musím přidat jako by navíc. No.
0: Nahrala jsme krásně na tu další otázku, protože vím, že jste aktivní nejen v zimě, co se týče spojení celé vaší rodiny, to znamená tvoji sestry, tebe, tvýho výho švagrautu Bauera, ale i s Ládou jste aktivní zase v to zléto, to znamená, máte ček Multisport Coaching Team, kde se věnujete mladým. Mm-hmm. a v zimě máte běškuj? <laughs> ne,
1: ne, 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 to uh, takhle úplně není. Tam um, vlastně jsme začínali jakoby s manželem uh, s projektem lekce bajků, kde jsme učili lidi jezdit na horském kole, nebo více méně manžel. K tomu se vlastně nabalili ty děti z vesnice a že by teda chtěli chodit na tréninky. Takže jsme založili vlastně sportovní odíl uh, a ty děti tak nějak začaly přicházet a původní jako myšlenka toho byla ty děti naučit jezdit na tom horském kole, no, ale postupně se to tak nějak vyvinulo, že najednou chtěli závodit a najednou prostě už jsme byli na tom českém poháru, jakoby na tom top, co v té republice je, takže my jsme začínali s nějakýma třema, čtyřma dětma, teď už máme patnáct dětí, plus k tomu se k nám přidružuje spousta hobíků z triatlonu, takže je tam takových nějakých 35 jako lidí, kterým má náš Czech Multisport Coaching. A vlastně ten multisport je jako by v názvu, jo, protože se snažíme spojit úplně všechno dohromady. Jo. My nejsme vyloženi jenom cyklisti, samozřejmě zaměřuje se to na tu cyklistiku, ale uh, ty naše děti prostě musí chodit běhat na podzim, jo, chodíme do posilovny a v zimě prostě se snažíme naučit jezdit na lyžích.
0: Tak je to taková ta, ten zdravý vývoj, jo, prostě ten člověk by neměl být žádný zavňacený jenom jedním směrem, což ten triatlon tady to má ohromnou výhodu.
1: No, ale já ti musím říct, že jsem se i v triatlonu dostala do takového strašného stereotypu jako plavání koloběh, plavání koloběch, až mi to jednu dobu tak neuvěřitelně rozčilovalo, že jsem si z toho musela na chvíli úplně vystoupit a odpočinout si z toho, jo, že jsem prostě vytáhla kolečkový liže a, a brusle a musela si mít dělat něco jiného.
0: No, plavání, kolo, běh. Samozřejmě se pokládám, že si měla i poslovnu, protože ta je asi neodmyslitelně už dneska partí mm-hmm. asi ke každému sportu. V roce 2019 po Havaji tě pak čekali nějaký dobrodružný výzvy, vy?
1: <laughs> No, vhodně ty dobrodružný výzvy se myslím tak nějak začaly objevovat už od roku 2015 kdy já jsem vlastně byla oslovená um, klukem ze Švédska, jestli s nima nechci jezdit na etapový adventure závody do Číny. A že to bude hrozná zábava. No tak když to bude zábava, tak jsem na to kejvila. A jeli jsme, ale musím říct, že jako potom to tři nebo čtyři roky, nebo jak dlouho jsem to provozovala, že to tady jako místama bylo hodně velký peklo když jsem strávila ten měsíc na Zélandu a tam jsme vlastně absolvovali dva závody, ten první byl taky bezvýznamný, to byl nějaký Red Bull Defiance, taky dvoudenní závod, ale vlastně hlavně to, proč jsme tam byli, tak bylo zkusit si ve dvojici závod Coast to Coast. A musím říct, že za dva dny to, to bylo až až, když, když mě vyndávali po 70 km z kajaku a měla jsem si sednout na kolo, tak jsem teprve pochopila, jako proč ten tým potřebuje mít support. <laughs> že opravdu, ano, my tě vyndáme z toho kajaku, posedíme tě na to kolo a ty pojedeš.
0: <laughs> Jak to probíhá do no. takovéhle závodu? Bez...
1: No já, já popravdě musím říct, že těch organizačních věcí a tak, takových jako ty věci vokolo, to šlo strašně mimo mě, protože ten Martin byl strašně schopný a všechno vždycky zařídil a mě to naservíroval jako na zlatém podnose. Takže já jsem si vlastně vzala už jenom to číslo a šla jsem s ním na ten start, ale on byl za to zase hrozně vděčný, že nemusel táhnout jako někoho těžkého a někoho, kdo prostě uměl běhat. a jak Myslím si, že jsem nebyla jako špatný parťák do těch etapových závodů, že jsem byla v podstatě bezproblémová.
0: Víme, co máš všechno za sebou. Víme, co tě čeká, protože to si prozradila vlastně Sviťáku na moru. A já bych se tě chtěl zeptat, jak regeneruješ, protože to jenom seš na mm. závodní scéně skoro čtvrtstoletí, mm. dejme tomu. Takže jak regeneruješ, co zdravá výživa? Mm. jestli občas zahrašíš,
1: a Ale já když to vezmu od začátku, tak když jsem lyžovala, tak si myslím, že jsme tu regeneraci měli zajištěnou prostě naprosto perfektně. To bylo úplně profesionální maser, fyzioterapeut na soustředění, obrovský zázemí, skvělý prostě na baráku v Jablonci pod skalkou na vnitru, takže tam to bylo úplně skvělý. Potom, když jsem začala dělat triatlon v podstatě jsem byla jakoby, uh, už sama za sebe, tak jsem se snažila co nejvíc regenerovat v bazénu poplavání. Jako prostě věnovat se tam nějaký výřívce, těm proudu. Na masáže jsem určitě nechodila. To už jsem si udělala radši automasáž a hrozně ráda chodím do sauny. To se musím přiznat, že to je jako opravdu moje vášeň sauna. Takže jsme si ji postavili i na zahradě. Ale Teď, vlastně, co chodím do práce, tak na tu regeneraci v podstatě jako zbývá strašně málo času, takže uh, jsem si pořídila domů nejrůznější masážní přístroje a, a prostě podložky, jako, jo, aby prostě člověk aspoň něco měl, ale vím, že kolikrát jsem tak vyřízená, že nejsem schopná to ani zapnout. A prostě usnu na gauči. Mm-hmm. Jeho regenerace stoprocentně jako to pokulhává, no samozřejmě i s tím věkem si už člověk nemůže dovolit trénovat to, co jako mohl trénovat, když byl mladý. Co zprava? No, tak tam je to takový asi jako trošku na houpačce. Já jsem byla uh, během lyžování asi 6 nebo 7 let vegetarián, takže tam si myslím, že mě to jako poznamenalo v tom blbým slova smyslu. To musím říct, že opravdu tenkrát nebyl jako dobrý nápad, protože jsem to neměla vůbec podchycený. No, potom mi nějak jako došlo, že to bylo špatně, takže se mohla jíst maso i ke smídaní. Jo, strašně mi to chybělo, no a pak jsem se snažila prostě mm, neřídit se jako nějakou dietou nebo nějakým omezením, spíš jako všechno brát tak nějak selským rozumem, jako a jíst to, co mi chutná, ale nejíst toho moc. Jo, přece jenom člověk si nějak tu váhu musí jako pohlídat, i když samozřejmě ten výdej v tom triatlonu a ve všem je poměrně dost velký, takže jako samozřejmě člověk se jako najíst může, jo, ale nejsem nějaký jako stravovací expert, to určitě ne. Ale je pravda, že miluju saláty. Masu jako nemusím jíst, přílohy nemám ráda knedlíky, jako už normálně od přírody, takže... No, určitě nejsem stravovací expert, jako tady, tady, v tomhle tom asi jsou určitě velké rezervy.
0: A těm hodnějších?
1: No, čím řeším. Já myslím, že se to tak jako docela docela dost mění. Já třeba nejsem úplně čokoládová, takže čokoládu určitě ne, ale když někam vyjedeme do Itálie nebo tady do těch zemí, tak já miluji zmrzlinu. Takže asi asi bych řekla, že zmrzlinou.
0: A víno nebo pivo?
1: No, vzhledem k tomu, že poslední dobou... Mám velký bolesti hlavy, takže jsem musela to víno omezit, ale jinak jsem teda. Jako víno musím říct, že mám ráda, ale z tohle důvodu jsem to musela hodně omezit.
0: Červený nebo bílý?
1: Určitě bílý. Určitě
0: bílý.
1: A pivo tedy v žádném případě. Pivo vůbec? Ne pivo vůbec. A co vládě? Uh, taky víno, naštěstí. <laughs> naštěstí. <laughs> taky z Moravy, takže.
0: To <laughs> hledá, co z vysvětluje. Když jsi šla svůj první dětinský triatlon terénní, který vlastně by se dal podobno, podobnit s ranům. Co ty a svým
1: No tak to byla zase další aktivita Martina Flinty ze Švédska, který mě vlastně navrboval na ty adventure závody a že přišel s tím, že to je prostě obrovský si rozrůstající sport jo, ve Švédsku a vlastně vznikla tam světová série uh, o Tylon. Která měla nějakých pět nebo šest závodů po celé Evropě, s tím, že vlastně každý závod v sobě zahrnoval běžecký maraton, většinou horský maraton, a k tomu od pěti do deseti kilometrů plavání, a jako třešnička na dartů Mistrovství světa s 65 kilometrami běhu a desítkou plavání po těch jejich útesech a skalách. A a prostě tadyhle s tím, no a vlastně oni v tom roce, kdy my jsme do toho vstoupili, tak vyjeli se zlatým číslem a obrovskou cenovou prémií pro no, vlastně ty, kteří dokážou vyhrát všechny ty závody, včetně mistrovství světa v té jedné mm. sezóně a nám se to vlastně tenkrát povedlo. Nám se povedlo potom ještě v té další sezóně vyhrát myslím jeden nebo dva závody a pak už se to nepovedlo pak už se na nás teda hodně připravili vím, že že tam byly takový žachly protože samozřejmě se závodilo ve třech kategoriích, tam ve svém ranu jsou jenom tři kategorie, tam nejsou věkový kategorie je tam jenom mix, ženy a muži a takže si to tam tak nějak jako postrkali v těch, mezi těma ženskýma chlapama no a prostě vytvořili tam nějaký pár no a ten nás teda tam porazil na hlavu, na hlavu. Ono teda taky vyhrát jako, já nevím, osm závodů za sebou už je takový jako trošku psycho. Proč
0: neskusíš krušnomeno?
1: No, já už jsem to chtěla zkusit, je to tak možná tři, čtyři roky zpátky, ale za prvé nedisponuju adekvátním kolem, i když si myslím, že možná tam by to ještě šlo jako v oběd na normálním silničním kole, když nejsem si úplně jistá, ale já jsem tomu terénnímu jako by nikdy úplně netíhla, jo? to až v poslední dobu musím říct, že tak dva, tři roky uh, zpátky je to takové to nutkání, že bych si to asi někdy ráda zkusila, ale nepůjdu do toho s tím, než, než prostě bych měla něco naježděno na nějakým speciálu a, a na něčem takovým. Druhá věc je ta, že uh, se na mě nabalují poslední dobu jako, ví, jako menší zdravotní problémy, který tak jako člověka brzdí mm-hmm. v tom tréninku a tam si člověk jako v tomhle věku není úplně jistý, jestli se dá zpátky do kupy.
0: <laughs> Loni jsem fotil premiéru Gravel 3 Mm-hmm. to taky
1: nalát, Ne, 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 to, to mě vůbec vůbe, vůbe mě to naláká, kdyby to bylo samostatně jenom gravel a nebyl k tomu ten bike, protože to pak jako stojí na startu, já mám pocit, že tam může jít no, člověk na i na, na horském pole, takže to prostě je jakoby nesrovnatelný, o Trabant a Mercedes vedle sebe, tak to, to mě naláká. A ani mě neláká ta dlouhá Eastera, se přiznám.
0: Nechci se trápit, jdeme. Ne,
1: <laughs> ne. ne, ne mně pořád jako přijde, že těch 30 až 40 kilometrů na tom kole a desítka běhu je ještě taková, kde člověk může podat nějaký jako, mm, slušný rychlostní výkon, to já nevím, když tam pojedu už nějakých 70 kilometrů na kole a poběžím přes 20 kilometrů, tak mám pocit, jako, že už to nebude úplně ono.
0: <laughs> Krušnomen je deset.
1: No, 80, no ano, ano, já vím. <laughs> ono ty určitě někdy padne.
0: <laughs> ne, tam se dokud protože minulý víkend jsem ho zrovna potil, takže a za Tomášem jezdím hrozně rád. Tak proto jsem se zeptal tady na ten cíl. Helčo, mám pro tebe poslední otázku. Jsou to takové moje moudra. A ne moje, teda já jsem se některý jsem si od i vypůjčil. Já bych chtěl, aby si jednu vytáhla, zamyslela se nad tím.
1: Mm-hmm.
0: A cvětla, co to v tobě evokuje?
1: Já někde z prostředka. Když máš cíl, nikdy, nikdy nepočítej s náhradním plánem. No, tak já si myslím, že když má člověk cíl, tak tohle ve mně právě evokuje strašně tu přípravu u svým ranou na tom mistrovství světa. Kde já jsem prostě vlastně tu sezónu, to bylo poprvé, kdy já jsem uběhla horský maraton a teď jsem měla běžet 65 km. Já jsem vůbec nevěděla, jak na to mám trénovat, ale prostě sedla jsem si, něco jsem vymyslela a stoprocentně jsem tomu věřila, že to prostě takhle bude a mně se poběží dobře. A ono si to sedlo prostě úplně přesně, jak to mělo být. Takže tam prostě žádný náhradní plán nebyl. Tam všechno fungovalo, ale nemůžu říct, že by to takhle fungovalo úplně vždycky. Že člověk prostě něco vymyslí a musí to tak být. Ale fakt to ve mně evokuje jako tu přípravu na ten svým ran, kdy tam to fakt nemělo chybu. Jinak tohle
0: jsou slova
1: Arnoldoš akce. No, super
0: a vzvědělá, tomu si odpovídal vlastně. <laughs> Tak jo, já ti moc děkuju za návštěvu tady. Jestli vám se to líbilo, tak tady dole bude zase někde tlačítko odebírat. Díl bude vysílán pravidelně ve středu, každou z středu na YouTube kanálu. Já děkuju Helče za milou návštěvu.
1: Já taky děkuju.
0: Vy se mějte fajn, ahoj. A nezapomeňte ve středu náš YouTube kanál. Tak jo, ahoj. Čau, čau.